0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 19. August. Ja, und nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz diese Woche ja so ein bisschen von einer Krise zur nächsten geschlittert ist, schauen wir auch heute nochmal auf einen Termin des Bundeskanzlers. Und zwar steht heute sein Auftritt vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss bevor. Und wir schauen in die Ukraine. Jor ist einer von vielen Männern, die in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine versuchen, der Zwangsmobilisierung zu entgehen. Mein Name ist Konstanze Kein Wir starten aber wie immer mit den kurzen Nachrichten. Ich bin Susanne
1: Heer. Guten Morgen. Beim Krisentreffen im ukrainischen Lviv war die Lage in dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporizhia eines der zentralen Themen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich dort bei Gesprächen mit UN-Chef Antonio Guterres und Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky besorgt gezeigt und vor einer Nuklearkatastrophe gewarnt. Wörtlich sagte Erdogan, wir wollen kein neues Tschernobyl erleben. Das größte Kernkraftwerk Europas wird seit Wochen beschossen, Russland und die Ukraine schieben sich dafür gegenseitig die Verantwortung zu. Wie kam es zur Durchsuchung für das Anwesen von Ex-Präsident Donald Trump in Florida? Mehrere Medien hatten Einsicht in entsprechende Dokumente gefordert. Ein Richter hat jetzt deren Veröffentlichung durchgesetzt, zumindest teilweise mit Schwärzungen. Die Unterlagen dürften wichtige Details über die Ermittlungen enthalten. Dass sie komplett veröffentlicht werden, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Laut Justizministerium könnte das zukünftige Ermittlungen erschweren. Anfang letzter Woche hatte die US-Bundespolizei-FBI Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach durchsucht. Dort sind unter anderem als streng geheim eingestufte Dokumente vom FBI beschlagnahmt worden. Redaktionsschluss für diesen
0: Podcast ist 5 Uhr. Ja, diese Woche war für Olaf Scholz keine besonders gute. Anfang der Woche, da bekommt er in Oslo gesagt, mehr Gas für Deutschland liefern das geht nicht, das ist nicht möglich. Zurück zu Hause dann, da schüttelt er dem Palästinenser-Präsident Abbas die Hand, statt eben auf dessen ja, unsäglichen Holocaust-Vergleich zu reagieren. Er hat es dann zwar am Abend nachgeholt, aber die Kritik an ihm, die ist da schon scharf und laut gewesen. Ja, und sieht auch nicht so aus, als würde Olaf Scholz' Woche entspannt enden. Denn der Bundeskanzler muss heute in Hamburg vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss aussagen. Es geht um die Frage, was hat der Bundeskanzler mit dem größten Steuerraub der deutschen Geschichte zu tun? Und ja, Steht immerhin der Vorwurf im Raum, Scholz habe als Hamburger Bürgermeister Einfluss darauf genommen, dass die Privatbank Warburg 47 Millionen Euro zumindest zunächst nicht zurückzahlen muss. Also Geld, das am Ende auch eben für Investitionen wie Schulen oder neue Straßen fehlte. Muss man also sagen, Scholz schlingert von Krise zu Krise. Oder ist Krise vielleicht ein viel zu großes Wort? Das sind Fragen an Michael Schlieben, den politischen Korrespondent von Zeit Online. Hallo Michael.
2: Hi, grüß dich.
0: Jetzt reist äh, Olaf Scholz heute ein zweites Mal nach Hamburg, um sich eben den Fragen des Cum-Ex-Untersuchungsausschusses zu stellen. Es sind auch neue Details herausgekommen, die zeigen, dass Scholz bzw. sein Team die Aufklärung des Skandals womöglich sogar eher verhindert oder behindert als gefördert hat. Worum geht's da? Was kam da raus?
2: Zumindest äußern Oppositionspolitiker und Kollegen, die sich in dem Thema sehr gut auskennen oder reingefuchst haben, diesen Verdacht. Da geht es zum Beispiel um Informationen, die dem Ausschuss erst sp sehr spät, spätmöglichst geliefert werden. Oder um Erinnerungslücken des Kanzlers. Und auch im Bundestag war dieser ganze Komplex ja schon mal Thema. Und da gab es Äußerungen, die angeblich im Widerspruch zu dem stehen, was er woanders gesagt hat. Da ging es zum Beispiel um Äußerungen zu treffen mit diesem Herrn Olarius. Das ist ein Banker, der eine zentrale Figur in diesem Skandal ist.
0: Um das vielleicht an der Stelle noch mal zu konkretisieren. Olearius, der ist nicht irgendein Banker, sondern langjähriger Chef und Miteigentümer der Hamburger Warburg Bank. Also von der Bank, von der die Hamburger Finanzbehörde 2016 eben nicht verlangt hat, 47 Millionen Euro aus Cum-Ex-Aktienhandel zurückzuzahlen. Ja, und da schließt sich der Kreis. Scholz war zu der Zeit Bürgermeister in Hamburg und hat sich eben mit Olearius getroffen. Aber zurück dazu, warum es so scheint, als würde Scholz bis heute nicht Klartext über diesen Fall sprechen. Was für Punkte sind da noch auffällig, Michael?
2: Zu diesen Sitzungen wurden Protokolle sehr lange zurückgehalten und dann auch eigentlich komplett geschwärzt herausgegeben. Richtiger Aufklärungseifer sieht vielleicht ein bisschen anders aus.
0: Hm. Es scheint also ziemlich eindeutig zu sein, dass noch Fragen offen sind. Jetzt hat Olaf Scholz aber trotzdem vor ein paar Tagen gesagt, ja zu dem Fall, da hat er doch alles gesagt. Was oft sich denn der Untersuchungsausschuss heute von ihm?
2: Ja, das stimmt schon. Das betont der Kanzler häufig. Sein Kernsatz ist eigentlich, ich habe schon mehrmals gesagt, es gab keine Beeinflussung der Politik unter ihm. Das ist ihm wichtig und das soll hängen bleiben bei Leuten, die sich damit beschäftigen. Der Untersuchungsausschuss in Hamburg will aber trotzdem nochmal den Details nachgehen, unter anderem die, die jetzt in den letzten Tagen veröffentlicht worden sind. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die in Hamburg dann die Fragen stellen werden und die sind sich schon der Gefahr sehr bewusst, dass Scholz sich an manches oder mehreres wahrscheinlich nicht wieder wird genau erinnern können, dass er sich darauf beruft. Oder dass es so läuft wie 2021 im April, da war er schon mal vor diesem Untersuchungsausschuss. Und damals war es aber so, dass er dann eigentlich nur eine lange Rede zum Eingang gehalten hat, um die Fragen auch schon zu streifen, von denen er erwartet hat, dass sie auf sie zukommen, um dann hinterher zu sagen, ähm, naja, ich habe doch darüber gerade schon gesprochen, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen.
0: Jetzt sind Abbas und Cum-Ex natürlich ganz unterschiedlich gelagerte Fälle. Und trotzdem kommt es mir fast so vor, als wäre der Vorwurf an Scholz irgendwie immer ähnlich, nämlich seine
2: mangelhafte Kommunikation. Wie siehst du das? Also streng genommen genau. War auch der ABBA-Skandal dieser Woche und auch andere, andere Flops, die er quasi schon vorher hatte, hängen damit zusammen, dass es Scholz schwer fällt, manchmal den richtigen Ton zu treffen oder die richtigen Worte zu wählen. Also häufig wirkt er dann entweder arg reduziert, als würde er sich permanent auf die Zunge beißen oder auch manchmal so ein bisschen besserwisserisch. Ich wusste das immer schon, ich habe das in Hamburg auch schon so gemacht. Also es hängt glaube ich ein bisschen auch mit seinem Verständnis zu tun, dass die Politik, das hat er im Wahlkampf häufig gesagt, die Leute nicht totlabern soll. Also dass gute Politik sich eigentlich selbst erklärt. Ich glaube aber, dass die Krise, die wir momentan erleben mit dem Krieg und den Energie Knappheiten und all dem schon einen anderen Kommunikationsstil erforderlich macht, als der, für den Scholz bisher bekannt ist. Und ob er das hinbekommt, ob er dafür der Richtige ist, das, das muss ich zeigen.
0: Danke, Michael. Da gerne. Und sonst so? Wer hat den schönsten Fokuhila im ganzen Land? Konkreter, wer in den USA trägt diese, ja, ich finde, trashige Frisur aus den 80ern am besten? Ist es Rowan, der hinten auf jeden Fall besonders lange Haare hat? Ist es Emmett, der die Frisur gekonnt mit Pony und verspiegelter Sonnenbrille kombiniert? Ja, oder vielleicht auch Landry, der sich direkt noch die USA-Flagge in die Seiten rasiert hat? Okay, ich löse dieses schräge und sonst so mal auf. In den USA, da finden gerade die Mallet Championships statt. Hunderte Teilnehmer haben Fotos von sich und ihrem Mallet, so heißt der Fukuhila nämlich in den USA, hochgeladen und jetzt kann abgestimmt werden. Wenn Besatzer die Zivilbevölkerung zwingen, im Krieg zu kämpfen, dann ist das laut Genfer Konvention ein Kriegsverbrechen. Genau das aber, das scheint im Osten der Ukraine der Fall zu sein. Genaue Zahlen gibt es nicht, es gibt nur Schätzungen und die gehen von 40.000 bis 100.000 Männern aus, die eben aus den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk stammen und die teilweise gegen ihren Willen, gegen das eigene Land, die Ukraine und an der Seite der Russen kämpfen müssen. Simone Brunner aus dem Österreich-Büro der Zeit hat mit einem jungen Mann gesprochen, der sich mit allen Mitteln versucht, gegen diese Zwangsrekrutierung zu wehren. Und mit ihr möchte ich darüber sprechen. Hallo nach Wien, hallo Simone. Hallo Konstanze. Du hattest Kontakt zu Ihor, der eigentlich anders heißt. Nimm uns mal mit in sein Leben. Wie sieht das aus, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat?
3: Das ist ein Leben, wie man sich das, glaube ich, bei uns gar nicht vorstellen kann. Er versteckt sich mittlerweile seit einem halben Jahr bei sich zu Hause, in einem Haus ähm, in einer russisch besetzten Stadt in der Ostukraine, deren Namen wir auch aus Sicherheitsgründen nicht nennen, einfach um ihn zu schützen. Er lebt eigentlich im Untergrund mehr. er arbeitet nicht mehr, er trifft keine Freunde mehr, er hat sein Auto verkauft, weil er sagt, er kann ohnehin nicht mehr weg und hinaus. Und alle Einkäufe, den Alltag bestreitet eigentlich seine Frau. Und er versteckt sich, weil er Angst hat, dass er von den Sicherheitskräften der sogenannten Donetsker volksrepublik geschnappt zu werden und an die Front geschickt zu werden. Und das ist auch keine Paranoia das gehört, also was man so hört, also mittlerweile zum Alltag in diesen besetzten Gebieten, dass sich Männer im wehrfähigen Alter verstecken, weil sie sonst teilweise brutal auf der Straße von
0: Bewaffneten abgeführt werden und an die Front geschickt werden gegen ihren Willen. Muss man also sagen, in den russisch besetzten Gebieten des Donbass findet längst Zwangsmobilisierung statt? Und vielleicht auch weiter gefragt... Warum? Was bringt das ganze Russland?
3: Ja genau, also in diesen Gebieten findet diese Zwangsmobilisierung schon statt. Der Krieg läuft ja für Putin auch nicht so nach Plan. Es gibt wohl Probleme mit dem Nachschub, vor allem was Soldaten angeht. Und du hast es schon genannt, also es sind ja bis zu 100.000 Männer aus den besetzten Gebieten, die in Putins Armee kämpfen sollen. Und was auch noch bemerkenswert ist, dass diese wohl an vorderster Front kämpfen und der übermäßig hohen Blutzollzahlen. Für Russland hat das natürlich den Nebeneffekt, dass man also zu Hause in Russland also weniger in Erklärungsnotstand gerät, wenn es hohe Todeszahlen im Russischen
0: hergibt. Vielen, vielen Dank, Simone, für das Gespräch. Ja, danke gerne. Das war's von Was Jetzt an diesem Freitagmorgen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende oder sage bis später, denn wenn Sie wollen, dann hören wir uns um 17 Uhr nochmal im Update wieder. Und wie immer können Sie uns gerne schreiben. Was jetzt? Zeit.de ist die Mailadresse für Ihre Kritik, Ihre Wünsche und Anregungen zum Podcast. Tschüss, bis später. Eigentlich haben wir am Schluss ja immer noch diesen oft eher bunten Ausstieg. Mir ist aber ein Satz aus deinem Text hängen geblieben, und zwar, wie die Zwangsmobilisierung im Donbass eigentlich genannt wird. Auf Ukrainisch heißt Mobilisierung Mobilisatia. Und ähm, im
3: Donbass, also in diesen besetzten Gebieten, ne, sagt man dazu mittlerweile schon Mohilisatia, also vom Wort Mohila, Grab.